0: 各位知乎的朋友们，大家好！非常高兴大家来到我们知聊八点半是市场直播的主持人知乎答主、令人关雅迪。<笑>今天我们直播的主题啊是至暗、高光、转折、破局，工作如何塑造了我们？人将继续和大家探讨与工作的灵魂之问。今天本场的各位嘉宾，让大家自我介绍一下吧。女士优先，孟桃。各
1: 位老师好，还有知乎的网友们，大家好，我是自由式滑雪空中技巧北京冬奥会冠军徐梦桃
2: 、嗯。梁老师，大家好，知乎的朋友们好，我是河南大,大学的老师梁永安
0: 。谢谢梁老师。嗯，好
2: 、呃，刘老师
3: ，我是刘晴，是华东师范大学的。政治与国际关系学院的老师，我自己研究方向是政治哲学和西方思想史。高兴呢，我们今天在一起聊聊工作的话题，嗯、非常。直接聊干的，先跟大家轻松
0: 一点。我觉得，因为今天我就有四个关键词：至暗、高光、转折、破局。我想请三位嘉宾，我让你们认领一个词儿，跟自己最息息相关、最想分享的一个词儿。孟唐，呃、嗯，破局吧
1: 。因为对于我来说的话，其实。治暗之后，因平常过去了，起实我来说，北京冬奥会这期间，最最最主要的要做的事儿就是破局
0: 。梁老师您，您、啊、的第一直
2: 觉是什么？啊，我是转折，特别是这四十来年，我觉得转折是印象特别深的，有一些意想不到的转折，人总是不碰到一些没有准备好的转折，但是这个时候对人的推动力。这个人的打开的这种力量是特别大，但同时呢，又是犯错的这种概率也特别大。所以这个对我来说是印象特别深的
3: 。好、哦，那刘老师，我也是转折的。我我觉得现在整个世界和国家都好像在某种转折其实说以前的经验啊、成就啊、以前的那个整个为人处事的方式啊、计划、啊、都好像在新的条件下多多少少失效了。所以人处在一个感到现在状态是一个临时状态，要回到一个正常，但正常是怎么回事，我们也搞不清楚。我自己呢，因为呃这两年是因为呃介入了相当多的公共活动，然后把我从原来一个比较在象牙塔内的，他多多少少参加一些公共活动的一个学者知识分子，就是推到了一个更广阔的领域，给我带来很多嗯新的视野，包括像可以跟孟涛这样的，本来是我们另外一个行业的人。嗯哎<笑>，展开对话什么？这是意外的惊喜和收获。但另一方面，就又感到一种一种惶恐，因为好像自己原原来长期来按照那个方式、程序、按部就班展开工作的熟练的那套，再有效了。所以，也在处在一个摸索转折期<音>
0: 。谢谢廖老师，我们真的还是蛮跨界的，没想到我们几位学者，嗯、那叫知识明星啊。体育明星这个时代不一样，所以两位选择了转折。其实我的反应是挚爱。那 OK， 每个人认领了这个词儿，我们下面就聊一个，还是因为今天聊工作，聊职场。嗯、第一个其实就要跟大家到底聊一聊这个工作的意义，这、就是最根本性的一个问题、嗯。想到知乎前两天发了一个短片，是九十二岁的许卓云啊，历史大家，他其实提到一句话说，说其实工作是塑造自己。然后他说他自己九十二岁，工作对于他就是塑造了一个许卓云。那我想问三位老师，工作在你们的人生当中，他其实扮演一个什么样的角色？他提到了对自己人生什么样的意义？或者换个问法，就是拟人化一点说，他会是一个什么样的伙伴，还是一个什么样的人？至于你是一个什么样的一个
3: 关系呢？好，一个直给的问题，谁先回答？我刚刚才想的那个问题，我就觉得不要用。你越或者以你的方式，我说呃，工作对我来说是一个孩子。说你当然你可以选择不生孩子，对不对？你可以选择不工作。首先，这个孩子是是自己有选择的，是选择了这个孩子。但一旦选择以后呢，你就没有那么多选择余地了，或者说你仍然有选择，你的选择余地就小，因为它变成一个你给定的责任。这个在各种给定责任当中呢，你你有一种，你是对他热爱了。就孩子不是说。这个孩子长大会给你带来什么好处？给你光宗耀祖，或者呃养老，工作对你来说可以带来这些效益上的、功用上的结果。但它最重要的是，孩子是你热爱的，然后你在这个抚养的过程当中呢，嗯、是你自己也有改变，你对世界的看法、对生命的看法有改变，孩子也有改变，像你的工作一样，他的他会慢慢长大，你有成就，你有不断的发展，所以它是一个生命，它。彼此塑造，你塑造你的工作，工作也在塑造你，嗯。然后在另外一个意义上也是这样，就是说你的孩子好像是你的，但终究他有他自己独立的生命，是属于社会的，甚至大一点就是属于人类的。这工作也是当时你的作品，像孟涛这样的比赛上那种业绩表演，是你做出的成就，但是。他一旦向社会展开，最后他自己有了生命。你比如，你就 set 了一个新的记录，或者新的这个方式，像我们的作品可能汇入了专业的领域里边，它就成为这个专业领域的一个文献。最后呢，它具有社会价值和社会功用。所以这个跟孩子之间很像。最后呢，还有一点就是，无论这个孩子，他最终取得多大的成就，或者没有如自己最初希望那样，你仍然是对他有感情的，有一种非常深厚的感情。就你跟自己工作的关系。就像你跟自己孩子关系啊，这个感情呢是别人还能够多少知道一点，是不能够完全理解和把握的，你的一种寄托，是一种托付，嗯、就像就像孩子是你的某种寄托
0: 。我是知道刘青老师是有孩子的，那您这工作等于是您的二胎啊，您很辛苦养两个孩子，听听淘淘怎么讲啊。
1: 我第一个想法可能是工作，就是我的启蒙老师吧，因为其实我从小离开家比较早，因为我七岁的时候就离开家了，自己父母身边的启蒙可能就到了七岁，全脱性的就是在七岁，其实剩下的时间虽然我七岁到运动队了，也是开始参加工作了，就我所有的这个人生的。成长经历，我都是在跟工作在不断的磨合，工作中有更好的这样的一个表现，而不断的去寻找方法、寻找办法、修身养性，然后去与人沟通、与人交流，然后不断的去总结、不断的去复盘、不断的去规划、不断的去和所有的事情去呃妥协。感觉他可能就是我的启蒙老师，他做法就是这样，不仅仅教会了我就是技能。和工作的能力，可能他也给赋予了我更多的生命力，就是他教会了我可能为人处事所有人生中的这样一个缩影
0: 。有了孩子，有了启蒙老师，梁老师，我很好奇，您是怎么理解工作对于您，至于您是什么
2: ？工、嗯、作对我来说啊，一方面是很喜悦的事情。在练一的也是很苦恼的事情。<笑>呃，我喜欢劳动，但不一定喜欢工作。就是工作呢，往往在我们现在的分工体系里边，啊、呃，它就有段变化的，然后规定性，特别是科层社会，然后这个这里边的分工啊等等。那么人呢，有时候很受限，呃。因为我看那个像迪尔凯姆啊这些搞社会学，他有个功能主义的分析，就是说实际上搞人文学科的，像我们做文学它是属于最难的，就整个的，如果你放在世界世界科学的体系里，就是搞文学啊、搞艺术啊，搞这是属于对人的这个人文方面，它是最难的、最复杂的、最复杂，所以它不适合量化，也不适合用工业化的。模式去生产，但是我们现在呢，呃，有很多方面呢，其实逐渐的在社会的大潮流之下啊，这自由主义啊等等，所以呢，就很多东西呢就被机械化了。是有本书叫《世界图景的机械化》，有时候也会产生苦恼。但是后来我也想通，就觉得这世界是让你来顺流而下，就是不是让你去开开心心的，虽然就是在这种疑难里边去。打开你的体会，打开你的思索。那也就是说，在这个世界是好几个层面：一个是人类在发生什么，一个是你的这个民族国家在发生什么，然后你生存的这个城市地域在发生什么，然后你的这个专业行业，比如学校，我们在学校里在发生什么。就说这
0: 两个之间有时候不协调。是不是觉得好像工作对于您来说听上去比较复杂，而且
3: 难找到一个简单的描述，嗯、是吧？现在梁老师一方面在谈自己的工作，嗯、另外一方面他离开了他特定的角色，他是站在一个更开阔的视角来谈人类或者现代社会所有人的工作，他面临这样怎么处境？对，他劳动分工都异化的影响对的。对，这个我们可以展开谈。他想知道的是，您跟您自己的工作的这个关系是什么？
2: 对，对就是我觉得我还算是非常幸福的。就是我做了我最喜欢的事情，嗯，就是、说这个文学，尽管也现在人文学科也受到很多肢解，但不管怎么说，在世界上，我觉得我们做文学是最好的事情了。已经，呃，它不是完全面对现实的科学，就是它还是一个面向我们的复杂的、丰富的心灵和这个，呃呃，整个世界的可以先打开的一些方面，就像个堂吉诃德，但是比堂
0: 吉诃德幸运多了啊。<笑>我突然意识到一个规 律， 三位讲完 了， 有没有发现你们三位有一点非常非常 像， 就是你们好像基本上不管他至于你是什么样的人或什么样的情感投 入， 好像一直在做这件事情。刘老师学习教 学， 梁老师不用说 了， 淘淘可是从小 就， 全世界到现在你拿了二十八个世界冠军了 吧？ 还是有到三十个 吗？ 我记得上次六个世界
1: 冠军 哦， 对 (笑) ， 是 是， 但是七个是世界杯分站
0: 赛的冠 军， 对对对对对对对。四十四个，我其实好像略有一点不一样，就是我可能会把工作当成我的创业合作伙伴，就是你离不开他，但是你要面对各种不确定性。因为我其实是学电影干电影，后来变相了户外运动员，然后现在又回来读书，好像我一直在在随着生活而发生一些变化，就跟三位略略不一样，所以我突然想到这个话题，好像对于我差异化，咱这个可以一
3: 会儿一会儿展开啊，因为你还年轻，你还在寻找呢。<音>然后像曹操，我觉得他他是很年轻啊，但是运动员是有特别的要求，是很早就要开始。也许他过了三十岁、三十五岁就重新开始一个，学进入了演艺界，或者自己去创业了，或者也去读书了，对吧？所以每个人可能还是像我们梁老师那一代和我们，就是那个社会好像比较，你你开始学了什么，你就是大概就干这一行。但我自己其实年轻的时候读的是理工科，化学工程，后来转向了人文。
0: 正好想追着您问，嗯、您之现在做的跟您之前读的不一样，这个、我是知道的。那现在如果给您一个完全抛开一切限定条件，嗯、这个问题问三位，嗯、你们有没有想过，如果重新选择、嗯，你们会选择别的工作吗？有没有这
3: 个可能？我自己有，仍然有可能，但是仍然是在这个范围的，就是做一个文化人、知识分子，呃，做某一个领域的学者，嗯、因为他给我的整个的体验，你是热爱，而且在一定程度上说是擅长的。所以我很热爱，比如说围棋，但是我根本不擅长，那就没办法。其实说不定我还热爱这个花样滑冰或者跳跳水，这个就自己不擅长。知识的探索，哲学、人文、社会科学，这是我我非常热爱，但是在某种意义上，同时也是擅长，这是特别幸福的事情。嗯
1: 、看来
3: 没看来没改，淘淘会改吗？没想过这个问题。刘老师说的
1: 时候，其实我也特别有感触，因为。我在整个的运动过程当中，虽然我经历过很多挫折，不容易，但是，呃，无论是怎么样，我都是热爱它的，并且我是沉浸式的享受在这个其中的。所以说，我现在为什么就是说还希望自己有机会再打下一届，也是希望可以让这样美好的体验可以继续延续我的运动寿命。先说，如果人能活二百岁，那可能我练完空中下，我还要再。从事一个体育项目，我练到五十多，我练到六十多，我再开始我的新生活。就是我对这个体育可能有无限的这种热情和热爱，所以如果再给我一次选择的机会，我依然会选择体育
0: 。哇，我听到涛涛这个，我深表认同，因为我切身是这样。我三十三岁才变成一个超马越野跑的爱好者，全世界我完成了三十多场的，很长很长距离的越野跑比赛。当然我是业余的，我是爱好。然后我在四十岁的时候才开始，让自己去参加环球帆船赛。我我参加也是业余的，商业比赛也完成了克里伯环球帆船赛。就在，呃七月三十号，我们青岛号还拿了年度总冠军。我我是觉得我是完全明白你在说什么，我是硬跟你套近乎，但是我是真的是有那种感受，有、嗯、这
1: 样的感情在里，因为你就是就是你第一想法直觉告诉我，我就是要选这个，并且我一如果。有来生，再有来世，再有，我永远都会选择这个，因为我热爱。所以我现在希望我用我一切的能量，就是说能让我继续延续自己的运动寿命。其实这个是最，我就感觉给自己一份礼物吧。其实嗯、啊，嗯
2: 。老师，他们俩都没改，您会改吗？我也不会改。我初中啊，那个时候喜欢音乐，就觉得以后肯定是搞音乐。哎，但是呢，后来因为在我那时候经过歌舞团，然后呢就。写剧本啊什么的，哎，后来大家说你做文学也不错啊，还写点小说之类的。那其实我心里说到底，多年以来心里还是有点疑惑的，就不是说是没去搞音乐的疑惑，而是我逐渐逐渐发现我还是挺喜欢影像，就是很喜欢说绘画、啊、摄影啊，说我看这些电影导演啊，他们做的分镜头剧本，哎、呀，心里就特别的喜欢，特别的羡慕。那像宫崎骏啊，他们就画的。特别传神，哎呀，那些场景啊，分镜头剧本都是按这个拍的。拍完一个打个叉，拍完了就这么过去了。其实现在一直有点疑惑，就是是不是，意思如果搞的绘画啊更好？我就体会这种一种运动员的心情了，就说一直一直想，哎，这个短跑运动员多枯燥啊，天在那个赛道上，一天跑那么多圈；<笑>游泳运动员一天要有好多功力啊，天天天天就这么还跳台咚咚的往下跳，那个多多么的单调啊，嗯。但是后来我觉得里边很纯净，就说逐渐逐渐的你感受到这种这个人生的单纯，人生的里面的光。是像绘画，你像梵高他们，最后驱逐了空气，然后把色彩最原真的实际上释放出来，感受到的那个生活。但是后来啊，就是我觉得我读书认真了一点儿，去里边那些细节，里边描绘一些人的心情。你比如说哈代的诗。我很早就读过，但是后来前两天因为要讲啊，就把它细细的、细细的读了好几遍。突然才觉得，哎呀，文学真好！我就觉得体会到它的美，就走到一定程度啊，嗯
0: 、你你会体会到这个它里面的魅力哈。我觉得今天三位也是神奇，也是巧合啊。其实大家还是、嗯，还是基本上比较笃定。我觉得这种笃定，重新选择依然会跟现在的选择相差不是很大，可能是感受到了。创造价值的快乐，还是这种幸福感？所以我觉得，真的是现在可能也是现在年轻人，我觉得可能很关心的一个问题，就是他们可能在工作生活当中，特别是工作当中，感受不到这种价值感。这个问题是不是很致命？这个工作到底价值到底体现在哪里？难道大家天天就在摸鱼也好，躺平也好？难道这就是我们对工作的理解吗？我们到底该怎么去寻找工作当中的价
3: 值感？几位老师，你们谁先？呃，谁先聊聊？那时候我我会觉得，年轻人在下面听的有点觉得这几个人高高在上，因为你们好像多多少少，不用说像陶陶这样的是世界级的，你们两位老师虽然在学院里，<笑>然后一些公务员，这做的还不错。我们有个共同特点，都是自己热爱的，然后像陶陶是卓越的，就我跟梁老师都是比较擅长的。那、嗯、现在问题是在这个世界上大，好多工作，它不是自己热爱的。也不是自己擅长的，有的时候热爱并不擅长，或者擅长的自己并不热爱，造成很大的就是工作的意义的这种匮乏感，这是一个其实近几年挺普遍的问题。然后年轻人有时候辨析不了这个工作对我的意义到底是什么。极端的时候，我们说一个人类的实践有两种意义，一种是它带来效果，我们叫做功利价值，嗯、呃 ，utility。另外一 种， 它有内在的价 值， 就是这个这个事情你本身叫 intrinsic value， 你你做这个活动本身你就 有， 你就感到幸 福， 你就觉得它带给你价值。比如 说， 我们讲一个快递小 哥， 检验任何工 作， 就是说你带 来， 比如说你送一单给你五十块 钱， 或者值一个月给你呃七千块钱。如果有一个老板跟你 说， 现在。我就直接给你七千块钱，你不用做这个工作，你同意吗？当然，好像大部分同意，也可能有个别快递小哥就特别喜欢这个摩托车骑手，但是平时没有是吧、啊？训练他用快递小哥这个职业来训练自己。除非如此，一般来说都说我只要这个工资，你不给我工作太好。但人类有另外一种活动说，说给你这个结果，让你省去这个过程，你是不愿意的。比如说打桥牌，或者下象棋，你跟一个哥们儿约好了，今天晚上我们我们下一棋。好，临时他说啊，对不起，我来不了了。那今天就算你赢，你你会感到很失落，对不对？因为我下棋的目的不是为了赢。如果我只是为了赢的话，我会找那些下得最差的人给我下。这个下棋的意义和它的乐趣、它的快感，就在于下棋这个过程本身。然后我们其实每个人都去问一下自己：嗯、这个工作除了给我带来薪水、收入、社会的一个身份之外，如果同样就给了我什么贵身份，给了我这些报酬？要我不去做这个工 作， 是不是就心安理得的或者非常快乐的就接 受？ 如果是这样的 话， 那么你这工作对你来说没有。当 然， 过这个工作还有另外一个尺度衡 量， 就是他对他的社会价值。无论你喜欢不喜 欢， 他对社会是不是有价 值？ 那么这三种东西加起来 呢？ 如果你既有内在价 值， 又有功利的价 值， 又有社会价 值， 然后你才爱 好， 才喜 欢， 而且你还擅 长， 那是相当美满的情况。但是我们现在处在一个整个现代社会，由于刚才梁老师讲的高度分工化，然后我们每个人在一个庞大的生产线的左链当中，只占一个非常小的一环，我们看不到全局，我们感知不了它的意义。而且我可能不擅长，或者是挑战性并不高，于是工作只对我们有功利价值或者工具性的价值，只是看它带来的后果。所以这个工作来说，它会有一个强烈的意义匮乏感。
0: 我还是追问一个比较尖锐的问题。我看到评论区，刚才我们的网友有一位说了，其实想想那些富士康的在流水线上的工作的年轻人，对对,对吧、嗯？其实他们每天可能工作是机械单调，但是那个是一大批这样的普通的这样的，可能收入可能有高有低啊，略略不一样。这个价
3: 值感的寻找怎么办呢？呃，刘老师有没有补充？坦白说，在现代社会的这样一个形态，没有办法根本解决，这所以这是一个很严重的问题。嗯方面，你首先要保证它本来是为了谋生保障，就是它的功利价值或者结果性的价值，按照劳动法是给它保证。另外一方面就是说，在现代社会，由于工作不能提供完整的价值的时候，有许多工作，那么你要保持工作和休闲的界限，你不能让工作无限的这个吞并你的闲暇，因为有的时候我们就把工作结束后休闲来发展一个人作为自己爱好啊。社交啊，在这里面发展出自己对生命的那个那个价值感和体验。如果我工作又没有在有内在的价值，而且它又蔓延到我整个的这个闲暇休息时间，我会感到人生没有意义，感到人间不值得。这是一个一个问题。嗯、像那个著名的人类学家 David g r a b 他写过一本很著名的书，呃 ，Bullshit Job， 就是说他认为。高一的工作、嗯、就是梁老写的篇，就买梁老师写的序，对不对？这个这个是是我建议出版社出版的。呃，当然也有可能很多人都推推荐，就是说他认为世界上好多工作是根本不应该发明出来，这个工作根本不应该做、嗯。我觉得呃 ，Grab 他是有一点悲观了，而且他统计也遭到了一些同行学者的挑战。他认为百分还是多少工作是没有价值的、嗯，但是这個嗯、这个肯定是。有问题了，所以在这个时候，我认为就是说，可能重重新改造工作的结构，这是一个很大的、巨大的社会变革。好多工作我们都想不到它存在。这马克思讲那个工劳动的异化，到我们今天，如果一旦强迫被停止，你会像逃避瘟疫一样逃避劳动。但是劳动本来是人的第一需要，对不对？但是人呢，在劳动的时候，他像一个动物一样；而在动物行使动物的功能的时候，吃住生殖，最多是起居的时候，他反而觉得自己像一个人。马克思说，人的时候像动物。你做动物的活动反而像个人，这个在根本上其实要根本的改变蛮难的。我认为这是一个我们时代的宿命性的困境，所以对你现在年轻人有很大的挑战、嗯。
0: 我今天听刘老师讲这一番话，我脑子里面一直是 Modern Times 摩登
3: 时代，对对对对对,对，就是卓别林的那个、这个、那个对对
0: ，一直在我脑子里面。我我们我们现在比
3: 较高级一点、巧妙一点，但是事实上是差不多的，的对。是的，是的，实际上还就是可能是一个宿命。你的报酬非常丰厚的时候呢，有的时候你对这种劳动异化会有一点安慰和补偿。但是现在，如果当你的这个工作的那个收益，它的工具性价值也不是更高的时候，当经济不是蓬勃生长的时候，那个就格外会凸显出来。我觉得刘老师进入
0: 状态了。嗯、我觉得先讲到一些关键性的问题。嗯、其实我只是想追一下淘淘，因为我在认真的听。我我看到你也在认真的听。在运动员你熟悉的这个人群当中，你放眼望去，那是不是也会有类似这样比较消磨人，就是有时候让人会运动员也觉得我这个价值感、意义感缺失。那这个问题怎么办呢？你是自己是怎么感受它，和怎么跟朋友、队友之间、教练之间去交流，去寻找这个这个价值感？从运动员的角度
1: ，明白，我就说说我自己的感受吧。因为我认为，在人生的长河里，说实话，就是，嗯、呃，真的是没有人，嗯、呃，就一帆风顺的。即使你是含着金刚匙出生的你也有你自己的烦恼，即使你不缺钱，不缺人服务你，你不缺任何的事儿，但你的满足度也不一定就是你想要的。所以我如果就说一下我自己的感受吧，因为也是我一直在强调的，包括我做呃开学第一课也是给孩子们就讲的时候，其实就是一个主框架的说啊，做好计划，做好这个预案。其实中心思想是什么？首先我就会告诉自己。或者是告诉我身边的 人， 他近期比较迷茫。首先让他知道一件事 儿， 方向在哪 儿， 就是你要去哪 儿， 然后 呢， 你才定我怎么 去， 我用什么去。然后我这个过程当 中， 我我有弯路 了， 我怎么回 来？ 然后是不是我想去的地 方？ 你这些东西要确认。我想成为什么样的 人？ 就是我大概感受一下，就刚才说流水线的话，我认为人是这样的、嗯，他肯定首先会有一个目的，就是就是我的骨子里，首先我就想，哦，那在我从小的根深蒂固的这个思想和灵魂里，那就是我希望能成为奥运冠军，我希望能去有这样责任担当，我希望在异国他乡的时候也有更多的机会升国旗、奏上国歌。涛涛
0: ，你什么时候决定要把奥运冠军作为自己的人生目标的？几岁？
1: 我四岁半，可能我不知道什么是奥运冠军的时候，我就希望有这样的一个场场面和一个就憧憬，就在我心里了，我第一梦想。然后才是因为我家里条件不好啊，我要去不断的去努力去拼搏，然后呃，就是在自己成长的过程当中能當，能适当的去啊减轻父母的压力，然后能给父母创造更好的生活，这第二步。然后才是啊，我去我可以不断的去呃做我自己，例如现在。可我把我应该做的事做了，做完之后了，我再做。现在做一些想做的事和一些除了训练之外的事就是我的意思是，可能每一天，我为了什么而这个工作？那我可能就是流水线，我是工人。那我为什么？我为了养家糊口。我是实习生，这段时间就是锤炼我的过程。你总要有一个目的。当你这个目的。定在这儿以后了，那你所有的执行，你再给它细化之后，你会感觉到，即使我我来这是消磨时间呢，我都是内心充实了，很重要。就首先我认为，就先要定目标，就是我为什么而来，我希望成为什么样的人。然后呢，离我今天就是流水线，那给自己定小目标，就是我每天都在重复一件事，可能在打包装，我之前可能十个里面有两个失误的，那我今天能不能给自己定个目标，十个里面我有九个都是成功的，只有一个失误。我可以给自己定个小目标，十个流水线的活我十个全部成功。然后我再给自己增加难度，我可不可以之前打十个包装一分零八秒，我今天可不可以五十八秒
3: ？为了热闹，我挑战一下，就涛涛，你你这是一个卓越者的回答，我觉得。可能有有十万个人从小想当奥运会的冠军，结果九万九千九百九十个人都没有实现自己的梦想。你刚才说定一个目标，这个这个话。听上去好像非常合理，但是在这个世界上，在这个社会上有成千上万的大部分人，他们定不了这个目标，为什么定不了？他们不能接受这个目标，因为他们接受这个目标的时候，他不是我最终想要的。他们也很想要做奥运会冠军，但他们叫自己做不到，绝大多数人做不到，所以那个目标是被给予的。他说他非常不情愿地接受了那个目标。因为他如果没有这个目标的话，他可能就没有工作。所以那个目标是外在给他的。现在给我们讲了一个故事说，说无论如何，既然你已经给定这个目标，你要试着喜欢这个目标，因为你别无选择。这个看上去好像也是有种办法，有点像你是一个包办婚姻，就给了你一个丈夫或者给了你一个这个妻子，你就没办法了，那你就必须喜欢他。这样能成功哦，蛮蛮难说的，因为你你是你个人的经验是一个幸福美满的婚姻，或者说是一个是一个非常成功的卓越者，<笑>还是不是一般的成功
1: ？告诉我说的意思是这个，就是我不是一帆风顺的，嗯、但因为我我自己的家庭，可能我身边跟我近的人是最知道的、嗯，说因为我不是说家里条件特别好，或者我上来就选择了一个我就是特别喜欢的，然后我腿也可能断了几次了，嗯、做了四次手
3: 术吧，
1: 我记得对。我刚开始空中技巧的时候，我可能也是从十年开始。他他
3: 刚才我的话里边绝对没有意思，说是你是轻而易举达的
1: 对。其实卓越和你
3: 的监控努力都是在那儿，这个大家都知道对。
1: 对。我的意思是什么呢？就是说，一个工作就不是我来做的。那我认为还是要定目标。就是我会选择什么呢？就是我我在训练中啊，或者生活中也会有这样的一个情况。我是会这样的问我自己：第一，你要问自己，你是否想改变它？你想。第二，你要问自己，你是否有能力去改变它？能改变这个环境吗？你能突出重围吗？你是否有勇气挑战下一个？千千万万的人，我认为都有，但是我感觉就是应该通过我们这种就谈话吧，我感觉应该给他们方法。可能就是说，以前只有一万个人，大家可能九千人都那么想，但可能我们把方法提炼出来之后，当然他依然肯定会有这样的人，但是呢，我们可以，我感觉我就是可以给他讲一个，就是说我遇到这种事儿的时候，我是什么样的一个方法。写出来问自 己， 他可能慢慢慢慢可能就通过我们家的这样的一个引 导， 对 吧？ 我们支 持， 我们去这样的去呃帮助他们这样的思维的一个转 变， 身边亲人的转 变， 朋友的转变。其实大家的思维就是共享的。那为什么我们来分 享？ 我感觉可能我分享的这个时 候， 他慢慢慢慢慢慢就 会， 可能八千人 了， 会六千人、五千 人， 可能慢慢慢慢越来越多的 人， 他就会这种方法了。自己能不能改 变？ 就首先我自己要不要改变这环 境？ 好， 我要改变。有没有勇气应对接下来所有的挑战？我有没有能力？好，那我打个比方，我有能力。那下面就是说，那我能不能接受新的挑战？在面对新的挑战的时候，那我面对什么样的问题？那就试试水，还是说这个困难来的时候，我能不能接得住？当然，就是说没有止境，就学习也无止境，钱也是赚不完的。就我们怎么去享受当下，怎么去关注当下？我只关注当下，就是说把我所有的意识，就是 focus 到我们现在。此时此 刻， 我正在跟大家聊天分享。那我现在就专注当 下， 我我所做的事 儿， 就我可能就是讲的就是这个方法。那我们毕竟最后的目标就是不是停留现在说我不 行， 而是说最终的目标就是说就选择这儿了。那我让我自己心里舒服的选择这 儿， 我让我有价值的选择这儿。那 好， 如果我要是卖出 去， 那我怎么能让自己哎勇敢去卖出 去？ 如果我想退回 来？ 那我要心安理得的知道，你今天什么都什么也不是，没有错，是因为我自己往后退的，那是因为我自己的原因，而不是社会的问
0: 题。哦，这是强者模式，这是奥运冠军的一个思维。你、嗯、看，我有一个快问快答的问题问，问陶陶，你的下一个目标，下一届奥运会的目标，这个是已经确立了，是吗
1: ？我依然有想法是往前走，嗯、但就像刚才我我跟大家分享的时候，其实也是我的经验。首先，心有多大，舞台就有多大。在之前的时候，可能五年前，我根本没想到我未来会是怎么样的。但是我也憧憬过，我拿完北京冬奥会冠军，我是什么样的。现在未来我也是，我给自己的大目标就是放在2026年，因为这一辈子，我认为我要给自己一个心理的交代，我要用自己最大的努力。我说我要去满足自己，其实满足自己是一个能力。你在这个世界上，我认为你首先要让自己开心了。嗯，你才能像就发动机一样感染身边的人。关键我自己阳光了，我自己做出来了，我才有能力去跟其他的人去鼓励他们。所以我说我目标定在这儿呢，但、嗯、是未来是未知的。它毕竟中国现在还没有，就是说生完孩子啊，或者是停了两年我们再回来的，所以这些都是在计划当中。嗯
0: 这么这么明确的目标，要知道全世界参加五届奥运会的人其实少之又少。希望这个，我觉得称之伟大的目标能够实现。呃、嗯，然后梁老师，您刚才听了二位讲了这么多，你肯定等着急了。有位朋友在评论区说了，如何对抗这个工作的无意义感、无价值感，怎么办？你能给点建议吗？嗯。讨论这个问题啊，其实对我来说啊，心里是
2: 蛮沉重的。为什么呢？因为福今天的人其实是非常有价值。因为从小成长正好在改革开放、全球化过程里面，他吸收到的文化信息，呃，积累的这种，呃，生活体验、生存体验，他你来个山沟里边，他有个生命的跨度了，嗯，他去打工，那么他的那种形形色色啊，就是跟祖祖辈辈都不一样的一种体会。但是中国人呢，现在就是这些价值、内在价值呢，作为文化、作为文明，释放不出来。因为他的工作啊，就是让他在流水线上，就那么局限，那就那么重复。所以对很多人来说啊，就是要实现自己的价值，他需要一个自由。但是这个自由呢，又没有，他没多选。因为我们激烈竞争这个社会，他对你的这个技能要求啊、知识要求啊，甚至学位要求，你看大量的招聘。啊，动不动就要硕士、博士的，的呃，也不太规定是哪去学校的，还要，所以就是在这么一个时代的挤压之下，其实从大的来说，社会、国家、民族，它的国际的这么一个目前的这个锐化的状态下，其实回旋余地也不大。所以我觉得今天呢，我们的人呢，到底面对这么一个年代，其实是很好的，因为就是通过这么一个板块化的运动，最后达到一个。啊，新的、人所未有的一个阶段吧，一个历史阶段。是人的那个每个人做的事情是非常有价值的，但是这个价值灌输不到他自己的那种感觉里。那这就是个大问题了。我为什么说这也是一个非常好的事情呢？因为你退回去四十年啊，那是他们的前一代打工人，他们不觉得苦的，他们觉得能不能多挣点钱，星期六、星期天都加班，他非常高兴。为什么呢？他的感觉不一样，他给孩子、给家里寄回去钱，啊，家里的生活改善了，然后能盖房子了，干什么的？我们农村的房子已经就升级了五次六次了，已经。传统家族社会的这样一个感情里边，他觉得自己有价值，他的价值呢就是给孩子、给家人。所以那个时候，他的人士他不觉得苦，而我们今天的年轻人进步了，他的生活的要求和需求不一样了。那我在深圳十几年前就开始，一些八零后啊，一些。呃，八五后什么的，他听我给他加班，让他工资奖金提两倍，他就不愿意干，就觉得我自己的时间，我自己的生活。因尤其是我们在今天这个尺度上，的劳动就显得对人来说啊，这种规定性的太强。但其实我们回头看一看十九世纪啊、嗯，那个时候的原始积累时期，那才惨呢。啊，当时你看这英国工人，煤矿工人地下几百米啊，人家一个安全保障都没有，瓦斯爆炸始终整天有，生命的不保。那唯一的就是那个工资高一点，就像那个英国作家劳伦斯，啊，他写的那些家庭，为什么小学教师、女教师愿意嫁给煤矿工人，就是工资高一些嘛？今天我们的人对身份要求不一样了，是怎么实现这个家庭？我觉得我们现在整体没有做好这些准备啊。一个小工的环境也是一个小小的共同体，每个人都带来了大量的文化因子，这些文化因子在我们在一个经济学思维里边。就人家变成了人家资源是非常单面化的，他身上那些东西都释放不出来。他对人的这
0: 么一个价值判断，就是看你的输出，不看你的过程的、嗯。我知道陶陶其实今天晚上工作很忙。最后一个问题是要问一个还是比较尖锐的问题，就是大家都会在运动生活，在对你你是运动生涯和工作生活当中遇到迷茫，甚至咱们这个标题虽然你选的不是至暗时刻。但是我还是想问，有没有过真正的低落的时候？你自己遇到这种所谓的至暗时刻或者迷茫或者低落，你自己哪怕是你的啊冠军模式，你自己是怎么克服过去的？能不能跟大家最后啊、呃、分享一下
1: ？我认为，首先就要有破局的思维，就是我自己感觉嘛，因为平常双汇之后，或者是每一次受伤之后了，一下就元气就没了，你就突然间发现，你前面还活蹦乱跳的呢。嗯嗯突然间你就坐在床上不能动了，一动不能动了。可能有些东西，所有的你的想法、你的计划，可能一下子就停滞了。尤其在疫情大环境的情况下，其实每个人都在做 Plan A、Plan B、Plan C。其实我感觉每个人都有很多很多自己的想法，或者说，我只想执行一个方案，但是没有办法，大环境和现在所有的一切都在变。所以现在要有一个你不变应万变的心，也是我一直以来就是抵御我至暗时刻的一个秘诀。因为我认为，就是说，要有前瞻性的眼光、嗯，要有创新的思维，才能打破你的至暗时刻。这是我自己的一个感受吧。平常冬奥会的时候，我就跌在那儿了，可能我就是到谷底了，我就是不行。那大家就是说我，我、嗯、说实话，网友也说，过，说你一直你心态不好，你就是心理素质不行。所以有的时候也自己在屋里说，可能夺冠呢，我心理素质不好，我也会有抱怨。但是呢，嗯、说实话了。又能怎么样呢？生活还要继续向前，你还要继续从事这个空中技巧的这个项目，你还要承担起这份责任和义务。你要去打破空中技巧女队五块银牌的这个魔咒，你要去破局。你要去破局的时候，你主动就会去思考，对呀、啊，怎么去配备啊？我自己哪些方面还不行啊？然后一定要学会陪伴自己，欣赏自己。你看得起自己了，那我做的任何事情都是有意义、有价值的。所以我就认 为， 那我可能挣五百块 钱， 我都是有价值 的， 我对社会都是有贡献 的， 方方面面。你有驾驭自己的能 力， 这是第一 点； 有做规划、有做计划 呢， 是第二 点； 以不变应万变的这种心态是第三、第 四， 就是执行。当你想好 了， 所有东西都 OK 了， 你就去坚定的走下去。当 然， 我也不知道结果会怎么 样， 但是我我在思 考， 我在努 力， 我能陪伴自己从谷 底， 然后给自己时间。给自己呼吸的空间，然后慢慢的去哎陪伴自己，鼓励自己再来。最后你就会发现，整个的局面可能在你韬光养晦的那个时间段就打破了这个治安时刻
0: 。就哪怕落到最谷底也，也要爱自己，接受自己，千万不能把自己放弃了。因为很多年年轻的朋友，可能万一遇到点困难，他可能会有放弃的感觉。但是我听到曹操从头到尾讲的是积极面对。没有任何的放弃，很棒
1: 。因为，你永远没有办法去掌握别人对你的评价，即使你最爱的家人。你如果永远赋予到别人鼓励我我才行，别人说我,我说你有价值才有价值，那永远我们都是赋予其他人的，而最终陪伴自己一生长河的肯定是自己。所以最后的就是说，谁能不能成功？我感觉今天我舒不舒服，主要靠自己。就我能给自己说舒服了，那就舒服了；我能肯定我自己了，那我就是认为我有价值的
0: 。哇！看到网友说了，涛涛太正能量了。这个我觉得不只是正能量的问题，这是一个冠军思维的问题。涛涛在打开自己的大脑，跟大家分享强者的思维啊，就是在在至暗时刻也能够自己走出来，而且还跟着跟今天我们这个破局还切题。谢谢陶陶，今天讲了这么多谢谢，特别特别感谢。谢
1: 谢关老师，嗯、谢谢刘老师，谢谢梁老师。再见，网友们再见，拜拜，拜拜
0: 拜拜嗯、再见涛，陶、嗯、陶，继续乘风破浪。哎、<笑>好拜拜，谢谢。咱们回到我们的主题，继续来说我们的职场工作。嗯、记得刘老师有一次，他自己是一个视频上，我记得他其实提到。说现在我们在经历一个什么？我第一次听的叫 “VUCA 时代”，什么就是异变性、不确定性。你说复杂性、模糊性，我我是之前没有听过这个概念。在当下啊，年轻人为什么说他们这次是最难的一个毕业季？想听听两位老师到底最最近的这个夏天，身边的这些毕业的大学生、职场里面的年轻人，结合你们的观察，在刚才说的这么复杂的一个时代背景下，说对他们有一个什么样的就业方向上的一个思考？
3: 今年当时我们聊过几次，这个是呃 2,076 万的学生大专和大大学本科以上毕业生，这是咱最高的一次。然后他遇到的这样一个状况的现状就是说，整个、嗯，呃，我们的经济增长开始放缓，不像以前二二十一世纪前十年那个是一个高速的两位数的 GDP 的增长。然后整个的这个国际局势的问题，防疫进入了非常，呃，多变复杂的攻坚战。不，而且还有很多现有的大厂。裁、嗯、员，现在裁员下来的人同时进入 job market， 还有一些中小企业，它由于在疫情当中经周转不过来，客户流失啊，所以造成特别大的麻烦。我我周围我自己的学生，我自己毕业的研究生还好，都还找到了工作。那有些呢，就是说，你说开始他许诺的那个薪资啊是这样，到其实到时候不不如宣传的好，有各种各样问题都都有。但我现在听到一种声音，就是我觉得是。要回应一下，就说你们现在孩子怎么这么娇啊？就有有四五千块起薪就不错了。然后，你看你们现在怎么动不动说这个工作你没有意义？然后我们这一代人就是，还有老一辈人，对不对？他们吃的苦比你们苦多了。我们那时候吃到的那个饭，有没有现在盒饭的水平高？大概大概没有的。吃到盒饭就很幸福了。嗯。但是你想，你不能够用老一代的这种方式来要求你。对。让年轻人有历史感，看到我们今天的进步。呃，忆苦思甜，它是有意义的，让孩子们知道历史到今天，它是某种成就的结果。但是人的观念的水位在提高，那你怎么不跟原始人比，不跟这个部落的时代人比？你那时候怎么还空调？嗯、现在孩子说你们不开空调就就就开始高喊了，以前就没有空调，不知道有这个空调，因为我们已经在这个每个时代的观念，它的标准，它的。他的那个基准线是历史 setting 的，年轻人他们应该去懂历史，但是不能要求年轻人与我们受过的苦，他们就必须要受。如果这样的话，那社会的进步意义在哪里？是我觉得要对他们给予最大的同情。但同时呢，另一方面，方面就是我刚才说了很多，呃，说现代性的问题，中国现在当下发展问题，好东西你是改不了的，就不能靠一己之力改的。那么在另外一个问题上，就是我们就在现有的这些条件下，哪怕是现代社会，哪怕是现在。啊、呃，世界的状况这么这个复杂、啊、多变的情况下，我们的公共政策、我们的就业政策、我们的劳动保护，是不是还有改革的余地？我们认为是有的。就是在这个大的限制当中，你还可能是更好一点。但更好一点呢，一个个人是无足轻重的，是无能为力的，所以就需要有一个公共的力量，大家能够通过商议、提建议、提好的方式来介入这个社会。因为你现在发现。你没有办法真正独善其身。对每个个人来说，外部条件它是给定的，像重力一样，你没法改变。你你你不能解决重力问题。你说啊，我我能飞起来、跳起来，不对，取消重力。对每一个个人来说，外部条件就是重力。但是实际上它不是重力，它是有可能改变的。这是一个我认为大家应该展开全面的合作商讨，来促进公共政策的改变，改善我们现在的工作条件和工作机制，还有公司的文化的。最后我说一点，个人能不能积极点？我说可以。嗯、第一、嗯，允许抱怨。现在好多年轻人他不是说真的抱怨，说、哦、工作太没意思，老板太差了，我就就活不下去了没。他一边抱怨一边在干。有的时候这种抱怨牢骚是他宣泄情绪的一种方式、嗯，虽然不是很积极，看上去很正，不是很正面。但是你要允许他。但是他还有没有更加积极的方式？第一个呢，就是你要让年轻人看到，就是我们有的时候关键的门槛太高一个工作我还没尝试过，我不喜欢，我不喜欢，然后就它就没意义。你稍微给了 try， 你稍微长一点的，你花三个月、六个月呢。但日本，好多人家说怎么来热爱一个工作？热爱本身就是方法，没有别的方法。你试着爱上他，不一定成功，但是也不用太轻算，因为现在年轻人就是像玩游戏一样，像游戏你要打一段时间才喜欢，连打游戏你都需要。有一段时间呢，他试错是要有，一段的耐心坚持，否则你试了也是白试，你没有认真试过、嗯。所以我觉得这方面呢，要跟年轻人稍微有一些忠告吧，就是说，你尽可以发大牢骚，但是你要在你的能力可行的这个范围内，你的 option 到底有多少，你搞清楚以后呢，在，以及足够的深入的尝试，来培养自己的兴趣感。是知
0: 道梁老师有很多最近的言论，其实是还是蛮出圈的。对于年轻人的观点，比如说我我印象最深的是说，现代年轻人是，他是没有理由佛系的，也就是说躺平是不行的。我想问问，就听了刚才聊了说那么多，呃，梁老师有没有最近的什么观察，关于年轻人现在对于工作的态度，您最近有什么新的感受吗？
2: 年轻人，关键你有什么呢？你最大的一个财富就是下一步。你今天所做的一切，不管是三年,年、四年，其实呢，真正的希望就是你有你的下一步。是社会肯定是一个，我们经常说现在是一个流动性很强的社会。流动性它不是那种重复性的，它是不断的在变化的。那么变化到一个阶段，积累到一定程度的时候，它就会有一些新的需求。其实这个社会，它的中产化过程，它的城市化过程。哎、呃，它必然带来这种人的就是基本的生存、生活观念的变化。那么，它会产生一种需求，需求就需要有一种满足，有一种供给。那么，供给需要创造。所以，我在那个日本也工作过几年，在韩国也工作过。那、嗯、你可以看出，观察韩国的时候，你说我九十年代末期去韩国教书的时候，他们的青年人普遍的告诉我，就是以前看不惯、听不惯、不需要的东西，到了九八九九年了就需要了。韩过城市化的发展，汽车社会的发展，忽然才感觉到人在这么一个新的发展时期里边，人的孤独、人的焦虑、流浪漫感等等，其实那些日本歌曲在十多年前听着不喜欢的那些歌曲里表达的情绪、表达的东西，哎，忽然能理会了。我在想，我们的青年实际上所有的青年都是为你的五年后、十年后在做准备。就是其这这一段时间你在积累什么，在体会什么呢？这也是一个非常学习和成长的一个阶段。嗯，那你今天的工作跟我们历代以来的工作的意义都不一样。就它除了一个具体的工作之外，它实际上是为一个时代转换做这个巨大的准备。那现在三十五岁以下的年轻人，整个国家三亿多。嗯，啊，三亿多。现在
0: 就有不同的修炼，不同的磨练。我想问一个比较很具体的就是，大家在学业毕业了到工作，都会孤单寂寞了。都会遇到很烦的时候，这个到底孤独，这个是一个永恒的话题。在工作当中的孤独，是有什么不一样吗？还是说我们面对孤独，其实工作当中的孤独其实没有什么不一样？梁老师，您之前是怎么回答年轻人的啊？呃，首先是因为我们的那种不孤独啊，实际上是孤独的，嗯
2: 、但是呢，在我们的意识里边呢，好像不孤独，因为在那么一个那个金字塔社会里边，它有千篇一律的模式化。一个人对生活的理解，啊、其实孤独。其实，在观念上是近代以来才会出现的那这样一种新的精神生存。所以我们说，现新的社会它不是说创造出来的，而是说它是在本来的，就在这个社会的一个金字塔社会转化成了一个平行社会。那么，一个平行的社会，每个人有自己的价值、自己的出发点。每一世里边。有一种自我价值的肯定，而这个伴随的呢就是孤独感，因为你跟别人是一个差异性，跟别人是一个不同源或者甚至不同质的存在。其实从我自己的体会也是这样。那你长期以来在很长一段时间里面，你就觉得自己不想表达。年代初期我去无锡那个江阴呢、啊，去搞乡村二十几个镇的调查，是吧？就为什么呢？就是土地上在发生什么事情，有什么变化。特别是基层地表上的文化人，就是文化站长啊，他也喜欢去云南，比如说少数民族地区或者新疆，啊，或者是内蒙，总是看那些，比如说草原上的那些生活，你看这种文明，随着社会的发展，慢慢的就越来越稀少脆弱了，是吧？嗯、对吗？这些东西就让人焦虑。但是有些我觉得很多人他也不见得理解，他觉得你喜欢玩，喜欢出去这个到处逛啊，你不可能跟人人解释啊，我是去呃去观察这种文明变迁的。这时候呢，我觉得，在这个社会的生活里边啊，我们一旦觉得孤独了，你要自己好好的自己体会一下，可能你是一个很好的事情啊。你为什么愿意这么寂寞的走着？那也许就是你发自内心的喜欢，你才会去啊，这样就这样。是有的孤独呢，是另外一回事儿。所以有的人有高的优越感，就是知识最怕不消化。就是到了一定的程度，有了一些知识，然后忽然觉得自己与众不同，然后就有个向下俯视，那就会听不听不听不懂别人的话，啊，就觉得有些人，比如说现在网络时代，有的人在帖子上发的一些东西，情绪。可能那个一点然后呢，什么什么就觉得很鄙视他，就是这个人，哎呀，没知识没文化。但实际上呢，可能你要更宽的去理解他的那个生长环境，他的那个逻辑等等，就是可能会有这些问题。所以我想说，我们这个有一种孤独呢，是属于表面上看起来好像自我肯定很强，但这个这个实际上是把自己封闭起来了，那这也是个问题，也是个问题。但还有一种孤独呢，我就是弱者，就是很弱的孤独。也非常的不好。就说有些，你比如说恋爱过程里面，我觉得很多人为什么去谈恋爱，就是因为太弱了。太弱了以后呢，自己一个人就特别的难以忍受这个生活的这样的一种经济，然后呢就去、是、独处啊，必须的搭班过日子是
0: 吗、啊？对对
2: 对对对对，就这种呢，有时候往往就是恋爱恋爱不好，恋爱不好，就说你不互相之间没有生命的相互之间的真正的这样一种。发现打开赋 能， 没 有， 没 有， 所以很多问题呢都是期待性的。就像王朔在八十年代写的那 个， 就是过完瘾就死一样 的， 两个人都枯 竭， 然后互相都期 待， 那到最后 呢， 互相之间都是有一种疯狂的虐待模式。嗯 啊， 到最后真的分开 了， 才发现彼此还是啊内心深处很同病相 怜， 说明还是需要一个自己的信心和
0: 增长。如果从简单的角度，刘老师，你看啊，这梁老师肯定是他会联系到爱情，果然是爱情专家。嗯、但是在在工作当中啊，就是从您的角度，这个孤独实际上它应该不一定是坏事了。我的切身感受是这样，您能不能相对怎么概括给大家概括一下您的感受
3: ？孤独的其实有灵魂深邃，当然它有负面的一面，就是、嗯、我们好像跟世界脱节了。你缺乏那个 sense of belonging， 就是归属感。一个人其实他是需要跟某一个超越自己更大的存在相关的。为什么孤独是一个现代现象？刚才提到了，嗯、就是在传统的，比如说你去看有一本书叫《孤独传》嘛，他专门写孤独的思想史。在古代没有孤独，你可以有你你孤单一人，但是你你你跟一个更大的存在，比如上帝，你有宗教信仰，所以好像上帝与我同在。因为在中国传统社会有天道啊，有传统的礼法，啊，你认同那个？那现在世界以后，到这所有大的存、大的这个鼻影，这个超越自己的更大的存在，都不是消失了，就是衰弱了，或者或者不再成为我们共同的信仰的时候，那每个人就变成孤单的个人。这时候呢，我们感到就是我们跟世界脱节了，失去了联系，于是情感依赖就特别重要。家庭、朋友、共同体、社群，然后特别是那个亲密关系。亲密关系刚才梁老师也说，现在人处在一个特别依赖亲密关系，所以。好的爱情是孤独的解药，但是它也是毒药，因为你依赖太多了。它一旦崩溃，然后你就更加孤独。其你看，上这整个的歌曲里面，大概有百分之八十情歌，情歌里面百分之八十是苦情歌、嗯。那么职场上的孤独是什么呢？就是我们的我们在传统社会里，一个工作单位它同时是生活单位，就是它，比如说一个作坊，一个工匠作坊、木匠作坊，他们是亲戚、熟人、邻居组成的。他们一边在做工，一边就把家事儿就聊了，然后感情也培养了。嗯、物质充他，所以在这个他们传统的这个作坊工作单位里边，生活世界和系统是不分的。就生活世界的逻辑是生产性效率，而呃呃系统的逻辑是效率生产性 （productivity）， 而生活世界是爱与关怀是情感。但在现在职场上，少废话，别跟我说你私人的事情，我们就完全是个系统。是一个完全取用关系、功能导向。一个大公司它能不能运转，它靠每个部门，它是以你的功能来，来衡量你，来测评你的。而在一个传导的小部门，我我们对每个人是以你,你能够行使什么功能，你能不能完成这个工作 ，KPI 那来。所以对在在这个职场里边是没有人的，只有人的功能。也就是说，如果这个人的功能能够被 AI 取代，我根本不需要你这个人。就是现在的职场，它不能够给人提供任何意义的这个 sense of b e l o n g i 归属感，它只有功能，你功能好，功能差。但现在其实公司开始意识到这个问题，因为现在工作占着人类生活的比重太大了。于是呢，我们开始考虑，就是说，哎，搞点团建啊，加强加强友情往来。<笑>因为我继续给人家讲的领导力嘛，领导力现在需要很高的眼界，和领导者他不光是一个传统意义上的管理者，他必须是一个具有想象力的艺术家，要让生活世界的那种关切、友爱、关怀渗透到这个工作场所里来，让它不完全变成一个赤裸裸的、干燥的、冷冰冰的功能运转机器。这是我们重建职场文化的一个使命，也是当代新一代领导力。领导者他需要，来来想象和改变的事情。其实这个刘老师，刘老师今天说了这么多，其实我们还有
0: 很多问题。我后面几个问题，我就尽量挑几个重要的、简短，咱们来互相来回答。我就给大家一些更直给的。比如说，我看到一个问题啊，收集上来的就问的非常明确，就是、说到底是人生假设二十五岁的话，选择大城市的一张床呢，还是选择小城市的一套房？这背后能,能简单这个逻辑？您二位做什么选择？咱能不能快问快答一下？我觉得说点实在的，<笑>因为刚才的概念聊得比较多啊。嗯
3: ，我觉得就看你喽。对，在大城市里得到一张床，嗯，大家躺在床上的人感受是不一样的。你是用多大代价换了这张床，对不对？你的代价可能是你可以算的，可以是不能计算，你要衡量。然后你在小城市里得得到一间房。你住在房子里面，心情如何？你是不是特别贪恋？比如说像北上广这样的城市气氛，这样多元化的文化，形形色色的人，国内国外国际性的环境，大的活动、演唱会、话剧、歌剧，各种各样。你说这些东西，其实我看看视频就够了。我要 fun， 就完全取决于你是什么样的人。他没有一个统一的答案。就每一种生活都有他代价，这个非常交给你。嗯自己选择的这个现实
2: ，青春的时代啊，年轻的时代，最重要的东西是什么呢？就是你的不断的成长，不断的跟这个世界看到更多。这点意义上说呢，我还是非常非常的、呃、鼓励亲人啊，这个趁着年轻啊、呃，在大城市啊，呃，好好的。去奋斗一下，但奋斗的目的呢，不是说是为了挣个房，而是使自己啊，这个了解、体会，啊、呃，深入的懂得我们人类生活，它的城市里边聚集出来的东西。前面我比较喜欢李福德的那个城市发展史，嗯、哎，这这不光是一个物理空间吧，它其实是一个心理的、文明的精神的，它的一个流动和聚集，其实对年轻人和女性都是特别有打开感的。嗯